0: In dieser Folge sprechen wir über die Struktur und die Erstellung einer professionellen Website. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Albin von den Zaubertricksern und in dieser Folge geht es um das Thema Website, Der Weg zur professionellen Website. Wenn ich mir die Webseiten von Zauberkünstlern, von Zauberkollegen angucke, von Zauberfreunden, egal ob es professionelle Kollegen sind, die professionell auftreten, das beruflich machen oder ob es Hobbyzauberer sind, die Webseiten vieler Kollegen haben einiges gemeinsam. Nämlich einerseits sind sie äh, im Aufbau sehr vergleichbar, was ich damit meine, sage ich gleich, und andererseits sind viele Webseiten da draußen tatsächlich handwerklich, also bezogen auf das Layout, auf die Farbwahl, auf die, ja, auch auf die technische Umsetzung, immer noch in einem Zustand, der nicht wirklich professionell ist. Wir selber beschäftigen uns schon wahnsinnig lange mit dem Thema Webseite, haben da auch alle möglichen Evolutionsstufen hinter uns. Wir haben ganz am Anfang unsere Website Wirklich von Hand gebaut, HTML-Code selbst im Windows-Editor äh, zusammengebastelt und waren weit weg von Baukastensystemen oder von Content-Management- oder Blog-Systemen, die wir heute nutzen. Also, wir haben da schon ganz viel durch und ähm, sind aber auch immer noch nicht an dem Punkt, an dem wir sagen, jetzt sind wir fertig. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der ähm, immer vor sich hinläuft, der, immer, der sich immer weiterentwickelt. Und mit dem man sich auch gemeinsam weiterentwickeln muss. Das heißt, auch wir sind ganz aktuell bei unserer Website, sowohl ähm, hier im Trickverrat, also unsere Blogseite, als auch unsere ähm, kommerzielle Zaubertrickster seite immer noch in einem Evolutionsprozess. Nichtsdestotrotz möchte ich euch heute gerne ein paar Gedanken und Ideen, die Ingo und ich uns in den letzten Monaten zum Thema Website gemacht haben, mit euch teilen. Der erste Punkt und gleichzeitig für mich eine der wichtigsten Fragen, die ihr euch im Zusammenhang mit eurer Website stellen solltet, ist, zu welchem Zweck habe ich überhaupt eine Website? Ingo und ich haben das in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv diskutiert, weil wir derzeit dabei sind, unser Marketingkonzept komplett neu auszurichten. Und da überlegen wir uns dann, ob unsere Website einfach nur eine Präsenz im Internet ist, mit ein paar Bildern drauf, Infos zu uns, unserem Angebot und natürlich unseren Kontaktdaten. Also eher so etwas wie eine digitale Visitenkarte oder ein digitaler Flyer. Oder aber, ob wir die Website aktiv nutzen, um die Besucher der Seite davon zu überzeugen, dass wir die richtigen Zauberer für ihre Veranstaltung sind. Das geht dann mehr in die Richtung, die Website zu einer Plattform zu machen, als Plattform zu nutzen über die wir aktiv Buchungen generieren wollen. Und wir haben uns mittlerweile so aufgestellt, dass wir genau dieses eher wirtschaftlich orientierte Ziel verfolgen. Der Zweck unserer Website ist, die Interessenten, die Besucher der Seite davon zu überzeugen, dass wir die beste Wahl für ihre Veranstaltung sind und damit letztlich Buchungen zu kriegen. Ja, und wenn ihr auch mit einem solchen Grundgedanken unterwegs seid. Wenn also der Zweck eurer Website ganz klar darauf ausgerichtet ist, Buchungen zu erzeugen, dann muss die Seite auch einen anderen Aufbau haben als ein rein digitaler Flyer. Dann darf auch der Zauberer als Person, also ihr selbst, nicht im Mittelpunkt der Seite stehen, sondern vielmehr das Produkt, das Angebot, die Shows und noch wichtiger, der Nutzen, den der potenzielle Kunde davon hat, wenn er den Zauberer bucht. Ich kenne jede Menge Websites von Zauberern, die in erster Linie auf den Zauberer selbst, auf die Person, eingehen. Da wird dann ausführlich beschrieben, welche Arten von Shows angeboten werden. Und der Kundennutzen, der spielt gar keine oder im Zweifel maximal eine untergeordnete Rolle. Außerdem sehen viele Seiten aus wie ein äh, Gemischtwarenladen, wenn ihr euch die mal anschaut, weil im Grunde jede denkbare Form der Zaubershow angeboten wird. Ich mache Kindergeburtstage, Messezauberei, Hochzeiten, abendfüllende Theaterprogramme und, und, und. Wenn meine Frau so eine Seite sieht, so ein Angebot sieht, dann sagt die immer, aha, der kann also alles, aber nichts richtig. Und das ist genau der Eindruck, der für den Kunden, der unsere Seite besucht, eben nicht entstehen soll. Also, eure Website sollte sich keinesfalls nur um euch als Person drehen. Außerdem solltet ihr nicht zu viele Zielgruppen ansprechen, sondern ihr solltet euch auf das Angebot für die Zielgruppe fokussieren, die ihr erreichen wollt oder für die Zielgruppen, die ihr erreichen wollt. Überprüft eure Website, wenn ihr den bereits anhabt, mal genau auf diese beiden Aspekte. Ich habe vor kurzem eine sehr schöne Analogie gehört und zwar von Dirk Kreuter zu genau diesem Thema Website. Der sagt, die Website eines Künstlers oder Dienstleisters im Allgemeinen ist so etwas wie das Schaufenster eines Ladengeschäfts. Wenn ihr euch ein Schaufenster eines Geschäfts mal anschaut, dann könnt ihr erkennen, was dort angeboten wird. Welche Produkte die anbieten. Für wen es angeboten wird, ist oft zu erkennen. Von welcher Qualität es ist oder zumindest welchen Qualitätsanspruch das Geschäft hat. Und sogar in welchem Preissegment sich das Angebot befindet. Ja, denkt mal beispielsweise an noble Boutiquen, Modeboutiquen, Schmuckgeschäfte oder sowas. Die haben teilweise gar keine Preisschilder im Schaufenster, aber das ist dann ja auch schon ein Indikator für das Preissegment, nämlich im Zweifel für ein sehr hohes Preissegment. Also im Schaufenster eines Geschäfts sieht man, was für wen in welcher Qualität angeboten wird. Was man im Schaufenster nicht sieht, ist der Verkäufer oder der Inhaber des Ladens, der stellt sich da nämlich nicht selber aus. Manche Zauberer machen das hingegen auf ihrer Webseite schon. Es ist mir klar, wir als Zauberer verkaufen uns natürlich selbst. Wir bieten uns selbst ja an. Wir sind ja elementarer Bestandteil des Produktes, wie im Grunde aber auch jeder andere Dienstleister. Und der potenzielle Kunde, der soll ja auch ein Gefühl dafür bekommen, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Insofern ist es natürlich wichtig, dass der Zauberer selbst auf der Webseite auch auftaucht. Aber unserer Ansicht nach sollte er nicht im Mittelpunkt stehen. Es gibt da übrigens eine Ausnahme bei der die Person des Zauberers im Mittelpunkt stehen darf. Und zwar ist es dann, wenn der Zauberer sehr bekannt ist. Ja, wenn also der Bekanntheitsgrad und die öffentliche Reichweite sehr, sehr groß ist. Ja, nehmt zum Beispiel ähm, Andreas und Chris Ehrlich von den Ehrlich Brothers. Die kommunizieren auf ihrer Webseite den Nutzen für den Kunden oder auch ihre Angebote, ihre Shows, nur indirekt. Und zwar über sich selbst als Person. Die können das, ja, weil sie einfach sehr bekannt sind und weil sie eine riesige mediale Reichweite haben. Aber das ist eine Ausnahme. Also, wenn ihr euch Gedanken über den Zweck eurer Webseite macht, dann überlegt als allererstes, was ihr mit der Seite erreichen wollt. Wenn ihr Buchungen generieren möchtet, wenn ihr ein wirtschaftliches Ziel verfolgt, dann stellt euch nicht selbst in dieses digitale Schaufenster, also in den Mittelpunkt der Website, sondern stellt den Nutzen für den Kunden heraus und fokussiert euch vor allem auf eine bestimmte Zielgruppe oder mehrere Zielgruppen. Aber fokussiert euch und bietet nicht einfach alles an, was es gibt. So viel zum ersten Punkt, zum ersten Gedanken und zwar zum Zweck der Website. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die grundsätzliche Struktur einer Seite. Aus unserer Sicht sollte der Aufbau einer Webseite der Argumentationskette folgen, die wir auch in einem Verkaufsgespräch mit einem Kunden haben. Wenn wir also wirklich davon ausgehen, dass wir im Verkaufsprozess mit einem Kunden zunächst über die Vorteile, über den Nutzen, den der Kunde davon hat, uns zu buchen sprechen. Erst danach über das Was, bzw. das Wie wir das machen, also über unsere Show oder über uns selber sprechen. Danach darüber sprechen, welche Referenzen wir schon haben, also für wen wir bereits gearbeitet haben, äh, erfolgreich in der Vergangenheit und abschließend zur konkreten Handlung aufrufen. Dann ist diese Struktur eines Verkaufsgesprächs die gleiche Struktur, die wir auf der Webseite abbilden wollen. Wie konkret sieht nun eine Webseite aus? Und wie gesagt, es geht hier um Struktur, es geht ja noch nicht um Designelemente. Der erste Teil der Webseite sollte sich ausschließlich um die Vorteile des Kunden, um die Vorteile des Interessenten drehen. Erkläre also nicht, dass du Kartentricks machst oder dass du eine Kinderzaubershow machst oder große Illusionen. Erkläre, was der Kunde davon hat, wenn er dich bucht. Im Text stehen dann eher solche Begriffe wie begeisterte Gäste, der schönste Tag im Leben wird noch unvergesslicher, ein Aufmerksamkeitsmagnet am Messestand. Was auch immer. Also alles Formulierungen, die weggehen von deiner Show, also von den Merkmalen in deiner Show, hin zu dem Vorteil, zu dem Nutzen für den Kunden. Denn das ist das Erste, was der Kunde sieht, das Erste, was er liest, wenn er deine Webseite sieht. Und damit wird dem Kunden auch klar, okay, es lohnt sich, hier weiter drauf zu bleiben. Denn auf dieser Webseite erfahre ich als allererstes, was ich davon habe, wenn ich diesen Künstler buche. Wenn er dann weiter runter scrollt auf der Seite, geht es um die Argumentation von Merkmalen deiner Dienstleistung, von Merkmalen deiner Show, also ganz konkret, wie erreichst du es, dass der Kunde die Vorteile, die du ihm eben erklärt hast, auch wirklich spürt? Mit zum Beispiel professionell inszenierten Zaubershows. Also, du gehst auf den Professionalitätsaspekt. Du, ähm, du sagst, dass die Show überall unkompliziert gespielt werden kann. Dass du dich unter die Gäste mischt, beispielsweise. Dass du für Gesprächsstoff sorgst. Dass du mit einer speziellen Messeshow für besondere Aufmerksamkeit sorgst und die Kunden äh, des Messestandes damit bindest, etc. pp. Also, da gehst du konkreter auf die Art und Weise ein, wie du die Vorteile erzeugst. Wenn man dann weiter runter scrollt, sollten aus unserer Sicht Referenzen kommen. Beweise dafür, dass das, was du eben erklärt hast, auch wirklich schon mal gemacht hast. Das können ähm, Firmenreferenzen sein, das können aus unserer Sicht sogar noch besser Statements von Firmen sein, für die du mal gearbeitet hast oder von Kunden, für die du mal gearbeitet hast. Das Ganze funktioniert genauso im Privatmarkt. Also wenn du deine Seite für ähm, Kinderzauberer oder für Kinderzaubershows hast und du hast ganz oben zunächst erklärt, was hat denn die Mutti davon, wenn sie den Zauberer für den Kindergeburtstag bucht, zum Beispiel freie Zeit, um das Essen vorzubereiten, begeisterte Kinder, zufriedene Eltern, was auch immer. Darunter erklärst du, mit welcher ähm, preisgekrönten, fantastischen Zaubershow für Kinder du das machst und dass du zusätzlich auch noch Ballontiere drehst und so weiter und so fort. Und darunter stehen dann die Referenzen, die Beweise. Das können Zitate von, von Eltern sein, von, von Kindergärten, egal in welchem Umfeld du auch auftrittst, die beweisen, authentisch beweisen, dass du tatsächlich das, was du oben beschreibst, schon gemacht hast. Na ja, und dann, wenn man noch weiter runter scrollt am Ende, dann geht es um den sogenannten Handlungsaufruf. Du musst dem Interessenten, dem Besucher der Seite am Ende auch sagen, jetzt klick hier drauf und buch mich. Jetzt ruf mich an. Das ist die Telefonnummer, unter der du mich erreichen und buchen kannst. Also viergliedrige Struktur. Erstens, Argumentation der Vorteile und des Nutzens für den Kunden. Was hat der davon genau dich zu buchen? Weiter runterscrollen, was machst du, um diese Vorteile zu erreichen? Welche Shows spielst du? Welche, ähm, welche Art von Zauberei machst du? Was zeichnet deine Show besonders aus? Das ist übrigens auch die Stelle, wo dann die konkreten Bilder deiner Show, wo Beispielfotos äh, deiner Show oder vielleicht auch Videos gezeigt werden können. Scrollst du noch weiter runter, wir in die Ecke der Beweise, der Referenzen, der Zitate von begeisterten Kunden oder vielleicht auch Preise, die du schon gewonnen hast. Denn auch eine Auszeichnung, ein Preis ist ja ein, zumindest aus Sicht der Kunden, Beweis dafür, dass der Zauberer, den er sich da gerade anguckt, schon ganz gut sein muss. Und schlussendlich der Handlungsaufruf. Das reicht grundsätzlich schon als Struktur. Aus unserer Sicht. Denn damit sind die wichtigsten für den Kunden relevanten Punkte angesprochen. Sie sind sogar in eine Reihenfolge gebracht, die aus unserer Sicht Sinn macht. Vom Vorteil über die Merkmale, dann die Beweise bis hin zum Handlungsaufruf. Ja, und das ist der wesentliche Aufbau, den du verfolgen solltest. Kommen wir nun zum Thema Handwerkliches. Ich hatte es ja auch eingangs gesagt, viele Seiten, die wir uns angeschaut haben, sind teilweise in einem optischen und teils auch technischen Zustand, der nicht sehr professionell wirkt. Das ist verwunderlich, vor allen Dingen deswegen, weil es heute mehr denn je ganz einfach geworden ist, eine Webseite auch ohne Programmierkenntnisse, ohne tiefe IT-Kenntnisse im Netz zu betreiben, denn es gibt zahlreiche Systeme, zahlreiche fertige Vorlagen im Netz, die ihr verwenden könnt, da komme ich aber gleich noch zu. Was muss eine Webseite haben oder welche Qualität müssen die Elemente einer Webseite haben, damit sie wirklich professionell rüberkommt? In unseren Augen Bilder und Videos, die ihr auf der Webseite habt, müssen eine sehr gute Qualität haben. Das müssen keine ähm, Hochglanzfotos aus dem äh, Fotostudio sein, ganz im Gegenteil. Es ist sogar besser, wenn es Live-Bilder sind. Und es ist sogar noch besser, wenn es Bilder sind, die den Vorteil für den Kunden kommunizieren. Wie kann sowas aussehen? Wenn ihr zum Beispiel äh, ein Bild von euch habt vor einem großen Publikum und Ihr seht euch selbst auf diesem Bild, nur von hinten leicht angeschnitten. Das eigentliche Motiv, der Kern des Bildes sind die Zuschauer, die begeistert in die Hände klatschen, die sich kaputt lachen, die Tränen in den Augen haben vor, äh, vor, vor guter Unterhaltung. Dann kommuniziert das ein Stück weit auch, okay, der Zauberer, der muss gut sein, ja, der bringt die Leute zum Jubeln. Das ist genau das, was ich auch will. Also passt dieses Bild, das ist ein gutes Bild. Es muss kein Studiofoto sein. Die Qualität der Fotos muss aber trotzdem gut sein. Die Bilder dürfen auch ruhig sozial sein oder auch die Videos dürfen ruhig sozial sein. Gemeint ist damit, die dürfen auch kleine, kleine Macken haben. Da dürfen auch kleine Fehlerchen drin sein, allerdings keine technischen Fehler. Das heißt, die, die rein technische Qualität, Auflösung, äh, Farben und so weiter, die sollte schon gut sein. Aber im Motiv darf auch mal etwas Menschliches drinstecken. Das sagt letztendlich dem Besucher der Seite nämlich, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Die gesamte Seite sollte aus unserer Sicht übersichtlich sein. Übersichtlichkeit ist ein wichtiger Punkt. Frei nach dem Motto, weniger ist mehr. Ja, viele Seiten, die wir uns angeschaut haben, sind echt massiv überlastet. Da gibt es unglaublich viele Informationen drauf. Man, man findet sich teils in der Menüstruktur nicht zurecht, weil es Unter- und Unter-Unter-Menüs gibt. Und schlussendlich, Layout und Farben müssen natürlich auch professionell wirken und gut zueinander passen. Und jetzt kommt äh, der wichtigste Tipp in dieser Folge. Viele von euch werden es möglicherweise schon kennen. Wie viele es tatsächlich nutzen, kann ich nicht sagen. Es gibt seit Längerem schon, seit vielen Jahren im Grunde, ein äh, System im Netz, das ist komplett kostenlos, eine, eine Open-Source-Software, die nennt sich WordPress. Es ist ein, ursprünglich aus einem Blog-System hervorgegangen. Es war ein, ein System, das äh, leicht installierbar war, ohne Programmierkenntnisse ähm, äh, in Betrieb genommen werden konnte, auch für Nicht-ITler in Betrieb genommen werden konnte, um Blogs zu schreiben. Da aus dieser Welt kommt WordPress. WordPress hat sich mittlerweile allerdings zu einem eigentlich vollwertigen Webseitensystem entwickelt, zu einem vollwertigen Content-Management-System. Das Fantastische an WordPress ist, erstens, es gibt wahrscheinlich Millionen, auf jeden Fall zigtausende, ich glaube eher es geht in die Millionen, professionelle Vorlagen im Netz. Die ihr einzeln runterladen könnt. Die Preisspanne reicht davon kostenlos. Es gibt ganz, ganz viele freie und dennoch hervorragende Vorlagen, Themes, sogenannte Themes für WordPress, bis hin zu äh, kommerziellen Vorlagen, die ihr für teures Geld kaufen äh, könnt. Aber diese Vorlagen sind sehr einfach installierbar, sehr einfach nutzbar und individuell anpassbar. Und damit habt ihr automatisch einen professionellen Look, eine professionelle Struktur, eine nicht überlastete, überladene Seite. Und ja, wie gesagt, das Ganze könnt ihr ohne Programmierkenntnisse einfach installieren. Ein weiterer Vorteil der WordPress-Plattform ist, dass ganz viele Internetprovider, die eure Domain zur Verfügung stellen und die eure Webseiten dann hosten, WordPress oftmals schon als fertiges Installationspaket anbieten. Wir selbst zum Beispiel sind bei Domain Factory, das ist unser Provider, bei dem wir alle unsere Domains haben, und ähm, die haben eine Funktion, da kann man pro Domain einfach sagen, WordPress-Installation aktivieren. Und es dauert, ich würde mal sagen, knapp zehn Minuten, wenn überhaupt, bis wir eine komplette neue WordPress-Installation äh, in Betrieb genommen haben und die wesentlichen Grundeinstellungen vorgenommen haben. Und das, wie gesagt, ich kann es immer nur wieder betonen, ohne einzi eine einzige Seite zu programmieren. Mm. Ein weiterer Wahnsinnsvorteil der WordPress-Plattform ist, dass es unzählige Plugins von Drittanbietern gibt. Also Zusatzfunktionen, mit denen ihr zum Beispiel Newsletter-Formulare in die Seite integrieren könnt. Also nur so klassische Formulare, Name, E-Mail-Adresse eingeben und Newsletter abonnieren, mit dem ihr E-Mail-Adressen einsammeln könnt, um dann euren, ähm, euren Kunden, euren Interessenten E-Mails zu schicken über euch, über eure Show oder also aber auch konkrete Angebote. Man kann mit den Plugins Statistiken einbauen, Facebook-Integration und so weiter und so fort. Es gibt da unendliche Möglichkeiten, aber das ist eigentlich ein separates Thema für eine separate Podcast-Folge. Vielleicht machen wir da tatsächlich auch mal was draus, weil wir mittlerweile schon zwei gute Hände voll Plugins nutzen, obwohl wir viel, viel mehr ausprobiert haben für die verschiedensten Anwendungsfälle. Machen wir wahrscheinlich mal eine separate Folge draus. Der nächste große Vorteil ist, Automatische Updates. Ihr müsst euch selber, wenn ihr WordPress einsetzt, nicht mehr darum kümmern, dass das System auf dem technisch aktuellsten Stand ist. Denn die Updates von WordPress werden automatisch eingespielt. Ihr könnt das einstellen, dass ihr automatische Updates möchtet. Und da müsst ihr euch dann nicht mehr darum kümmern. Ihr kriegt dann eine E-Mail, da steht drin, Achtung, WordPress wurde gerade von Version 4.7 auf 4.7.1 aktualisiert, schauen Sie mal, ob die Seite noch funktioniert. Und wir können aus eigener Erfahrung nur sagen, bisher hat keines dieser automatisierten Updates irgendwie zum Absturz der Seite geführt oder zu Inkompatibilitäten, das hat immer hervorragend funktioniert. Der Content, also die Inhalte, die Texte, die Bilder, die Videos, die ihr auf eurer Seite ähm, äh, anbietet, ist in WordPress sehr leicht pflegbar. Ihr könnt online, im Internet, egal von welchem Ort, die Inhalte pflegen. Das ist das, das Wesen eines jeden Content-Management-Systems, das ist das Wesen äh, eines jeden Blog-Systems und so natürlich auch von WordPress. Aber das ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, schnell, einfach, unkompliziert zu jeder Zeit, an jedem Ort die Inhalte eurer Webseite zu pflegen. Jetzt haben wir auch einen Tipp. Äh, wir verwenden ein theme das auf einem Editor basiert, der mittlerweile relativ weit verbreitet ist in der WordPress-Welt. Das ist der Divi-Editor. Das ist ein, eine visuelle Oberfläche, bei der ich mit äh, Drag-and-Drop-Mitteln, also wirklich nur per Maus, einzelne visuelle Komponenten auf der Seite zusammenklicken kann und so meine Seite baue. Es ist schwer, das jetzt im Podcast zu erklären. Eigentlich müssten wir dazu mal ein Video machen. Machen wir vielleicht auch mal. Ähm, es ist wirklich unglaublich einfach, Überschriften, Bilder, Spaltenanordnungen, interaktive Elemente wie, wie Buttons oder ähm, Formularfelder auf der Seite zu platzieren. Ja? Ein Divi-Editor. Es gibt mehrere Themes äh, im Markt, die das Ganze nutzen. Äh, wir verlinken auch welche in den Show Notes. dann könnt ihr euch das anschauen und von diesen Links, die wir dort haben, auch auf andere Themes schließen, die den Divi-Editor Divi verwenden. Ganz großartige Geschichte. Nun, jetzt gab es jede Menge Gedanken zum Thema Webseite. Uns ist völlig klar, dass dieses Thema wahnsinnig umfangreich ist und man wahrscheinlich etliche Podcast-Folgen dazu machen könnte. In der heutigen Folge ging es wirklich nur darum, einen, einen ersten äh, Ansatz zu finden und euch klarzumachen. Macht euch Gedanken darüber, erstens, welchem Zweck dient eure Webseite? Was wollt ihr eigentlich damit erreichen? Ist es nur die digitale Visitenkarte, um Kontaktdaten zu veröffentlichen? Oder ist es mehr? Wollt ihr eigentlich Geschäft damit generieren? Zweitens, macht euch Gedanken über den Aufbau eurer Webseite. Ja, macht also nicht oben in der Mitte und unten irgendwelche Inhalte, nur weil sie euch gut gefallen. Oder stellt äh, keine Informationen ganz oben in den ähm, Bereich, der als erstes vom Webseitenbesucher gesehen wird, wenn diese Informationen für den Webseitenbesucher nicht interessant sind. Sondern folgt der Struktur Vorteile und Nutzen für den Kunden. Darunter... Merkmale eurer Show, wie macht ihr es, was macht ihr, darunter die Beweise in Form von Referenzen, Auszeichnungen, unabhängigen Beweisen, was auch immer und darunter konkrete Handlungsaufrufe. Und letztendlich ein paar handwerkliche Tipps zum Thema WordPress, zu diesem System, das ihr euch kostenlos besorgen könnt im Internet, das mit einem wirklich kleinen Einarbeitungsaufwand zu bedienen ist und das unglaublich viele Möglichkeiten, sowohl hinsichtlich Layout, hinsichtlich Funktionalität, Plugins und Wartbarkeit bietet, was ihr unbedingt einsetzen solltet. Es gibt aus meiner Sicht keine Ausrede mehr für eine handwerklich schlechte Webseite, die total überladen ist und die vor allem dem Kunden nicht sagt, was er davon hat, dass er dich bucht. Also beschäftigt euch mit dem Thema, schaut euch eure eigene Webseite an, überprüft die gegen die Punkte, die wir zum Thema Aufbau oder zum Thema Zweck einer Webseite gesagt haben. Und wenn ihr noch keine Webseite habt, versucht diese Ideen, diese Gedanken mit in eure neue Webseite zu integrieren. Wie immer freuen wir uns über Feedback zu dieser Folge. Und wenn es nur das Feedback ist, okay, das war nur leicht angerissen, wir wollen mehr, nehmen wir gerne auf, weil wir wissen selbst, es gibt unglaublich viel zu diesem Thema zu sagen. Und wir entdecken auch jeden Tag Neues und haben jeden Tag ein paar neue Ideen dazu, kriegen neue Impulse aus verschiedenen Quellen, die wir lesen. Die geben wir euch natürlich gerne weiter. Alles klar, viel Spaß beim Aufbauen eurer Webseite und äh, wer mag, der kann seine Webseite auch gerne mal posten in den Kommentaren hier bei Facebook oder bei äh, uns im Blog und äh, ja, dann kann sich jeder, der diese Podcast-Folge gehört hat, die Seite mal anschauen und selbst mal äh, überprüfen, in welche Richtung geht das Ganze. Alles klar, viel Erfolg mit eurer Webseite, bis zum nächsten Mal, euer Albin, ciao.